0: essa palavra então da abertura a oração de Jabes que eu vou voltar a pedir em nome de Jesus seja um arrematador coloque em tudo toma a decisão que todo dia você vai fazer a oração de Jabes. Todo santo dia. Vai fazer com seus filhos, vai fazer ao acordar, pelo menos uma vez por dia. E o chamado de Isaías. Essa palavra volta para nos levar... a uma reflexão sobre a nossa própria vida, uma palavra que veio no início do ano, ali nos propósitos, e ela veio para nos situar e nos levar a nos posicionar e de lá para cá, quais as decisões que nós tomamos. Porque aqui fala de um crente que já estava até atuando, de alguém que já estava no Estado já de liderança, numa posição já de liderança. Mas, por não ter uma consciência de Deus, eu não tinha dele, e ele estava vivendo de uma maneira que ele sabia ver e entregar as palavras fortes para todo mundo, os ais, até que chega o um momento em que ele vê a glória de Deus como ele nunca viu e ele diz, ai de mim. E ele se viu perdido, parecia que nem ia ter como ele se recuperar, é, é, poder continuar a ser perdoado, E ali o Senhor o restaurou. Porque ele confessou, porque ele se arrependeu, porque ele se posicionou. Então, eu, eu creio que, somando a, a primeira palavra, principalmente, do primeiro jejum, mas essa palavra, e aqui, essas... Principalmente essas duas primeiras palavras que eu tenho, eu creio que o Senhor está nos chamando para esse nível mais alto, esse posicionamento certo de fé. Como eu disse, Ele trabalha a nossa resiliência para nos levar para esse nível mais alto para que Ele possa fazer na nossa vida. Nós não temos mais, não há mais tempo para imaturidades, infantilidades, atitudes descontroladas, imaturas, falatórios. Você vê que o grande problema do Isaías era a boca dele. Eu vejo gente perdendo demais com a da boca, é malícia, é falatórios, é críticas, rebeliões, fofocas. Gê não faz isso. Não faz isso, não. Uma coisa é um ímpio fazer isso. Outra coisa é um crente. Então, vamos para a primeira palavra. O contrário de santo é comum. Vamos repetir isso? O contrário de santo. É comum. é comum Um abismo chama outro abismo Ao ruído das tuas catatupas Todas as tuas ondas e vagas Têm passado sobre mim Vamos de novo O contrário de santidade, contrário de santidade. É, ser comum. é ser comum Um pecado puxa outro pecado Catadupa. É a queda. É a queda de um grande volume de água. Uma cachoeira, uma catarata, um salto. Então, o abismo é algo profundo, que puxa a pessoa para um lugar, para um abismo, né? para o um profundo, para um lugar profundo. Para as entranhas de algo que não vai ser bom para ela de jeito nenhum. O diabo não tem limites para inventar novas maneiras de fazer, de fazer o mal. O bizarro, hoje, a gente vê se tornando uma coisa normal. Dentro da legalidade, do que é normal. Não é, não é uma surpresa que o mundo viva no pecado. A gente sabe disso. A tendência para o mundo é isso, é escuridão a cegueira se tornar cada vez maior. Agora, isso você já ouviu, vamos falar novamente, o que choca é ver cristãos aplaudindo, fazendo concessões. Quando você vê alguém que diz que é crente, que é evangélico, envolvido com coisas Caiu na, nas garras do sistema, aderiu ao sistema deste mundo. Isso choca, isso é horrível. E a apostasia, ela está crescendo, ela vai crescer mais. Eu disse quando preguei essa palavra, no início do ano, que esse ano nós viveríamos tantas coisas que valeriam por muito tempo. E que essa década seria a década de maior mudança. E quando a gente olha o que já aconteceu até agora, nesse ano, então o tempo está sendo acelerado. E nós precisamos estar no lugar certo, agarrados a Deus, porque senão nós não vamos aguentar. Porque, a despeito de, de, de qualquer coisa. Bom, a despeito de tudo, Deus está cuidando do seu povo, mas do seu povo. E quando eu falo aguentar, eu, eu, eu me refiro, não estou nem me referindo a governo, ou isso, aquilo. É o mundo, o mundo está tomado. Hoje não tem para onde você ir. Para onde você for, está infestado de ideologias demoníacas, os engenheiros sociais trabalhando com toda a força para mandar nos outros... Em nós, né? para diminuir a população. É, é, você vê assim. Eu ainda postei um, um vídeo esses dias no Telegram, que até o MUC mandou para mim. É impressionante ali o que você vê. E é, é para onde o mundo caminha. Mas a Bíblia fala que na vida do justo, a glória do Senhor vai brilhando cada vez mais, vai, vai se manifestar cada vez mais. Tem uns anos aí, eu perguei, ainda disse, que a igreja ia crescer e o mundo o cumprimento. Eu preguei sobre aquela passagem do joio e do trigo, que ambos cresceriam juntos. Então, nós veríamos essa polarização que nós temos visto e nós veríamos o mundo é, num nível de depravação que quando você olhasse e pensasse, meu Deus, já vi de tudo, você, logo você vai olhar e vai dizer, meu Deus, dá para piorar. Mas a igreja, da mesma maneira que a igreja vai crescer, dia após dia, pessoas tementes, santas, obviamente aqueles que se comprometem com Deus, estamos falando da igreja realmente do Senhor, não daqueles que estão brincando de evangelho. O mundo também então juntos, na mesma intensidade, para o bem e para o mal. E é o que a gente tem visto. E Jesus avisou sobre tudo isso. Então, a, 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 nós precisamos parar, porque Deus está nos chamando para esse nível mais alto. um pecado vai puxar outro pecado, um abismo vai puxar outro abismo, e você vai descendo. Quando uma pessoa passa por cima da palavra de Deus, a palavra que Deus ensina, ela entrega as suas paixões. Deus nos criou em mais semelhança dEle, mas o diabo quer deformar. Então, o que a gente tem que fazer? O mundo não vai respeitar uma farsa. O mundo não vai respeitar uma farsa. Muitas vezes o que a gente vê acontecendo com a igreja é, é exatamente por conta desses que representam muito mal. Um cristão precisa ter um comportamento diferenciado seu sal, se a luz do mundo. Alguns cristãos têm tido um comportamento que alguém, que qualquer pessoa que que olha dá para ver, não. Não é possível que essa pessoa está ouvindo a palavra. Não é possível. Quem não não está enraizado na palavra de Deus, vai aplaudir o pecado. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você der lugar à incredulidade, ele vai cegar você. Ele vai me cegar se eu der lugar à incredulidade. Ele cega todos nós. Quando o um cristão dá lugar à incredulidade, ele permite que o mal segue o entendimento dele. E aí ele passa a ter comportamentos que não glorificam a Deus. Porque ele fica cego. Às vezes eu vejo dentro da igreja, você começa a ver uma pessoa tomando outro rumo, você olha e pensa assim, meu Deus, está na cara, sabe quando está na cara que isso vai dar ruim? A pessoa não vê. O que você vai fazer? A palavra está sendo pregada, ela não está não se posicionando, não há o que fazer. Nós estamos aqui para ter um, um corpo, um comportamento glorifica a Deus. Nós não podemos e, e esquecer tudo que nós temos recebido. Porque o mal quer nos sujar. E Ele quer que você seja afetado, Ele quer que eu seja afetada. O mundo está piorando. E vai piorar mais, você vai ver coisas ainda piores. Mas a igreja do Senhor é a hora, agora prestem atenção no que estou dizendo. Esse ano, mais do que nunca ficou escancarado, o mal não tem mais vergonha de nada. Ele está pouco se lixando. É ele, sou eu mesmo, está aí. E a igreja, nesse momento, agora, de final, ficou provada uma coisa. Eu vi isso muito claramente. Que a fé de muita gente parecia que estava em Deus, mas não estava. Estava, na verdade, por vista naquilo que esperava. Quando não aconteceu, eu vi um monte de gente murchar. Aí a minha pergunta é, mas você não crê na palavra? Ah, mas não aconteceu. Não, então, mas peraí, aí. Você não crê que Deus tem suas formas? Eu nunca vi Deus falhar com a sua palavra. A palavra não é minha. Eu nunca venho aqui e entrego uma palavra minha. Eu recebo uma palavra, eu tenho um respaldo bíblico que eu dou para você. Se você não crê na palavra, eu posso falhar, mas a palavra não vai falhar. Então eu estou fundamentada na mesma palavra. De onde vem minha confiança na palavra? Eu confio na palavra. Então, assim, para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para a palavra. Eu tenho a palavra. O que, que eu tenho? Eu tenho nada. E aí, esse foi um teste onde muita gente foi reprovada. Porque foi se entregando à circunstância. Então ficou evidente que, na verdade, a confiança não estava em Deus. Porque se fosse em Deus, muitos teriam permanecido no mesmo lugar. Não, não, eu, a despeito de tudo, continuo crendo. É a palavra de Deus como ele vai fazer, de que jeito ele vai fazer, para onde ele vai fazer, de que maneira. Aí eu não sei, eu sei que eu tenho a palavra de Deus. Os meios, eu não preciso ficar procurando, vai ser por aquela porta, por aquela, por aquele jeito, vem daqui, vem como diz a Bíblia, vai vir do sul, vai vir do norte, do leste ou oeste? Não sei. Mas a palavra se cumpre. Porque se eu não creio nas escrituras, eu vou crer no quê? No homem? Nos problemas? E me entregar? Não. Não. Isso não. Não. Eu não estou aqui para crer no. confiar no, no, no. jogar minha expectativa nem numa pessoa, porque ela precisa de socorro tanto quanto eu. E também. Nós vivemos um tempo de tanto engano, de, tanto, de tanta mentira, que se você não se agarrar à palavra de Deus, você pode decidir a sua vida com base na mentira, com base no engano, numa informação totalmente equivocada. Então nós precisamos nos alinhar com Deus, porque Jesus vem buscar uma igreja santa. Ele vem buscar uma igreja justa, uma igreja santa, uma igreja que está alinhada com Ele. Pelo amor de Deus, você não é cidadão dessa terra. Não viva como se fosse isso aqui. Em nome de Jesus. A igreja está aqui para brilhar e salgar cada vez mais. E o Senhor espera que tenhamos... A influência dentro e fora da nossa casa, dentro e fora da igreja. Se nós seguirmos a direção de Deus, nós vamos pegar o rumo certo. Mas se nós seguirmos a direção desse mundo, os nossos pensamentos, as opiniões dos outros, e gente assim, o que vai acontecer? O que você acha? O que você pensa? O que você está sabendo? Eu estou sabendo o que a Bíblia está me dizendo. O abismo chama abismo. Abismo chama abismo. Ao rugir das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então, olha aqui. O pecado de Davi levou a outro pior. O adultério puxou o assassinato. Um pecado puxa outro pecado. Cometer apenas um não é possível. Uma vez que você abre uma porta pro mal, ele não vai ficar ali. O, o mundo vem de uma ideia que biblicamente vai ser a ruína da família, da sua vida, e se você comprar essa ideia, você vai terminar mal. Pode alguém colocar fogo no peito sem se queimar, sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? O que, que o senhor está falando? Tem coisa que você está fazendo. Então, essa palavra ela vem para pessoas que precisam parar. Um abismo chama outro abismo. Se você jogar fogo no seu peito, você vai queimar. Se você botar o dedinho no fogo, você vai queimar. Se você andar sobre brasas, você vai queimar. Ou seja, tem coisas que estão na cara. Oh, se você seguir nessa direção, você não vai ter controle. Se você fizer isso aqui, vai dar errado. Não continue. Para com isso. Não ignore, nem se engane, achando que pode brincar com o pecado. Ele vai puxar você para o abismo. O pecado traz consequências que às vezes são irreparáveis, irreversíveis. Viva para a glória de Deus, quer com mais, bebais, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer, definitivamente você tem que tomar uma decisão que você vai pagar o preço de fazer Tudo. Seja comer, seja beber, seja vestir, seja negociar, trabalhar. Seja o que for, você tem que aprender. Eu não vou envergonhar Deus, eu vou fazer para a glória dEle. Eu tenho que olhar para mim e me perguntar, esse comportamento está é glorificando a Deus? Deus não está nos excessos. O diabo é que está nos excessos. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nós sabemos, nós temos o livre-arbítrio. Mas o nosso comportamento tem glorificado a Deus. Eu tenho usado a minha vida, a minha boca, a minha influência, as minhas bênçãos para glorificar a Deus... O que está dominando a minha vida? A comida, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, a carne, o dinheiro, a imoralidade, a cobiça. O quê? Eu tenho que parar. Eu estou usando o que eu tenho de forma errada, a minha vida... As bênçãos que Deus me deu, eu tenho que parar. Eu estou gastando no que não é pão? Ou seja, eu estou desperdiçando, eu estou usando de forma inútil, não está acrescentando nada. Como eu estou usando a minha vida? Vamos lembrar que atitudes e decisões são sementes e elas germinam. Por mais que ignore, e eu vejo a gente ignorar isso aqui, não vai mudar, assim é. Você vai colher o que plantar. Quais as sementes que eu tenho lançado no solo da minha vida? Coisas que eu tinha melhorado e eu piorei. Eu tenho que parar, Deus está nos chamando para um alinhamento. Aliás, Ele vem falando de alinhamento. O que eu estou plantando, eu vou colher. Eu vou dar conta de colher isso aí, quando chegar a hora. Você vai dar conta de pagar o preço de algo que está fazendo na carne que não glorifica Deus? O mundo manda você dar tudo a sua carne. E a Bíblia não. Fala não, você pode dizer não, diga não. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi. Era para Davi estar na guerra. Mas ele foi passear no terraço. Quando Deus me manda estar num lugar, agora abro o leque, isso de forma... Geral, se Deus me manda estar numa posição, estar num lugar e eu vou para outro, se Deus me levanta para estar num lugar, num propósito e eu vou para outro lugar, eu não estou naquela posição mais, eu vou pegar problemas. Os problemas que a gente pega para a nossa vida é quando. Não estamos onde deveríamos estar. Eu sempre digo que o lugar mais seguro para Davi, naquele momento, era a guerra. Ele estava nitidamente distraído, nitidamente deslumbrado com tantas conquistas. Isso foi a tragédia. Ele estava vivendo um tempo de paz, mas tinha que ir à guerra. E aí a pessoa tem paz, está vivendo um tempo muito bom na vida dela, mas ela tem que continuar, você está na boa luta. É a boa luta da fé. Em permanecer onde você foi chamado para estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, fique lá. É lá que você tem que ficar. Vá para a guerra, meu filho. Mas ele não estava. Ele estava de pijama andando no terraço. O espírito de confiança e exaltação própria preparou o caminho para a queda de Davi. Quando uma pessoa se envolve com as coisas do mundo, ela desce como uma grande queda. Por isso que está ali. Um abismo chama outro abismo. Vai ver como que é uma cachoeira, como é que aquela água cai. Olha o tamanho do tombo. O mundo representa queda. Queda. Sempre vai puxar a pessoa para baixo. Davi ignorou o pecado. Ignorou aquilo que tinha consciência. Aquele que deveria ser o terror dos malfeitores, queridos. Com a atitude que cometeu, fortaleceu as mãos dos inimigos. Se você... Cometer um erro, a primeira coisa que tem que fazer é cair de joelhos e pedir a misericórdia de Deus, jamais tentar encobrir. Ele era para ser, ele era o terror dos inimigos. Davi era o terror dos inimigos. Sabe quando você é o terror? Quando você levanta, Satanás já está tremendo. Você é o terror do diabo. E aí você vai lá e fortalece a mão do diabo? Você dá força para ele levantar o braço e o dedo e acusar você? Você dá toda a munição para ele? Você quer uma autoridade, agora você se torna uma presa fácil nas mãos do diabo porque você cedeu para os seus impulsos? Escuta, quando chegar no, ao topo, continue fazendo o que fez para chegar lá. Deus leva as pessoas para um nível mais alto, mas quando chegam lá, acham que não precisam mais fazer as mesmas coisas que fizeram para chegar até o topo. Agora, se o nome de Deus não é glorificado no topo, não tem por que ele manter a pessoa lá. Deus não financia futilidades, inutilidades e vaidades vazias. Vaidades pessoais. Vamos de novo. Você... Que tem vivido promoções em Deus. Você não chegaria aí sem Deus. Não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. Não é para você. É para um propósito. Você vai desfrutar. Você vai viver glória. Mas é para a glória de Deus. Para o propósito dEle. Nós falamos isso o tempo todo, eu não sei por que não entra. Muitos ao chegarem no lugar da promoção, começam a achar que são importantes demais. Que não precisam fazer. As mesmas coisas que faziam, evento, é, 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 as coisas que faziam antes e caem. Queridos, lembrem-se, tudo que sobe, desce. Por isso que Jesus mandou, olha, vigia, está atento, espera aí, peraí, estou tô, tô meio distraído, volta rápido. Se alinha com Deus. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe deixe onde o combate estiver mais violento. Não dá para acreditar. Esse homem foi um homem maravilhoso. Mas até a pessoa mais maravilhosa do mundo pode se tornar um demônio se não vigiar. Põe Urias na linha de frente deixo deixe onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Não é o mesmo Davi. Não, não, não. Como Joabe tinha cercado a cidade e colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Tudo armado para matar o homem. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joab, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias e Tita. Tudo por quê? Tudo para quê? Por quê que ele fez tudo isso? Porque depois que ele fez a bobagem, ele passou por cima, ele teve todas as informações, é casada, é filha de Elian, casada com Elias Acabou de, de, de passar pela purificação da menstruação, ou seja, ela está no período fértil. Ele sabia tudo, ele ignorou. Tem coisa que está na nossa cara e estamos ignorando. E achamos que vamos terminar bem. Escuta. De verdade, se me dissesse que eu ia também pregar essa palavra aqui hoje, eu não, não. Mas Deus sabe o que é que está acontecendo, quem é que está brincando com o pecado, está fingindo que não é, não é bem assim, está passando por cima, escuta, o preço é alto demais, ele queria esconder o pecado dele, e ele foi as últimas consequências para esconder o pecado. Tem gente que ele ele faz o que ele não deve, e aí ele vai às últimas consequências para esconder aquilo. Ele faz qualquer coisa para esconder aquilo. Queridos, por favor, acreditem na palavra. Ela é a verdade, ela se cumpre. Todo esforço de Davi para esconder o crime mostrou-se inútil. No desespero, que agora a mulher está grávida, ele não queria ser descoberto, ele se apressou em acrescentar o assassinato ao adultério. Agora adulterou, agora assassina um homem inocente. Esconder o pecado é um grande erro, você tem que ir lá e se humilhar. Davi estava seguro demais pela posição que ele ocupava. Mas, quando Deus lidou com ele, foi uma sucessão de mortes, de destruição. E, de repente, está lá o Davi saindo fugido do próprio filho. Às vezes, a pessoa está segura na posição dela, mas quem botou ele lá foi Deus. Deus. Nunca se sinta seguro na posição. A sua segurança é Deus. Se você estiver contrário a Deus, não se sinta seguro, você vai cair. Seu tom vai ser grande. Como uma queda d'água. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas... O que Davi fez desagradou o Senhor. E como desagradou? Deus disse aqui no 9, ó. Porque você desprezou a palavra do Senhor? Que depois Natan foi confrontá-lo. Fazendo o que ele reprova: você matou Urias, o hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Você matou Urias. Usando a espada dos amonitas. Mas quem matou foi você. Porque a sua intenção, você arquitetou, você planejou. Por isso que eu te mostro sobre intenções e motivações. A sua intenção é que vai cobrar, vai, vai servir, vai, vai valer para Deus. É a minha intenção que vai valer para Deus. Eu sempre falo que quando eu entendi sobre intenções e motivações, isso mudou a minha vida. Porque as nossas intenções, às vezes as nossas ações aqui fora, são lindas. E as nossas intenções são perversas. Enquanto nós não mergulharmos fundo nessa, nessa purificação, sermos refinados, nossas... Intenções e, e motivações, elas precisam ser refinadas, elas precisam ser purificadas. Deus não está preocupado com o que você... Você pode estar tá falando a coisa mais linda e até todo mundo vendo atitudes até lindas. Gente aplaudindo, tal, tá, mas o que Ele está levando em consideração é o que te motiva, qual a sua intenção. Se eu estou aqui, eu estou falando a palavra de Deus. Eu sempre dou esse exemplo. A partir do momento, eu estou pregando a palavra, lindo, maravilhoso. Mas a minha intenção, não é que o nome do Senhor, que a sua vida seja mudada, o nome dele seja glorificado. Eu quero mostrar como eu sou maravilhosa. Eu quero ganhar você. Mas você não está percebendo, como é que você vai saber? Você não tem como saber o que está aqui dentro. Só Deus. Eu posso estar te enganando e você nem imagina. Está entendendo? Eu estou falando a coisa... Uma, a, a coisa certa está entrando no seu ouvido de uma maneira agradável. Está tudo certo. Impossível. Não, não, não. Está tudo certo? Como? E minhas intenções serem perversas? Que Deus que nada. Eu quero mostrar o quanto eu sou maravilhosa. Eu quero trazer você para mim. Eu quero que você veja o quanto... Eu quero mostrar que você acredite que eu sou de Deus mesmo. Acredite, tem muita gente tola assim. Tem muita gente tola. Se vale de uma posição, se vale de um lugar, se vale de uma oportunidade que ela podia fazer certo com a intenção e motivação certas. Não. Ao invés dela parar a entender, para, não seja estúpido, quebre essa fortaleza do engano na sua vida. Nós fomos formados para ser enganados Enganar os outros Isso é uma fortaleza A maioria foi formada para ser falso Para depender da imagem Para estar tá olhando para o outro e dizer Ai, você é linda, maravilhosa Ai, te amo, em Jesus hum. Hum. Em Jesus hum. <risos> E aqui dentro, vai praga Vai desgraça, sai do caminho Entendeu? Nós fomos ensinados A sermos falsos E vai ver quem Por onde nós passamos nem sabiam Ou eu estou falando demais Nós não fomos ensinados A depender de imagem? Fomos sim tanto que tem um grande número que até hoje não se libertou disso. Depende da imagem. A imagem. Fazem qualquer coisa por imagem. A preocupação não é nem que eu estou errando, a preocupação é só uma: ai ah, se eu for pego. Eu só tenho medo. Deus é pego. De alguém ficar sabendo do que vão dizer. Mas esse é o menor. Se alguém ficar sabendo de um erro meu, tá, vão ficar com raiva, vão falar um monte de coisas e tal. Mas eu tenho um, um problema de verdade. O que, que alguém vai poder fazer? Vai me matar? Vai fazer o quê? Errou? Tá. O meu problema é com Deus. Porque se eu fizer a coisa certa... O mundo pode estar contra mim. E Deus me levanta e todo mundo vai ter que me engolir. Se Deus me promover, eu estou promovida. Mas se Deus me derrubar, o mundo pode me aplaudir. E isso demora a entrar na cabeça de algumas pessoas. Você está mostrando para Meu filho, vai logo para o lado certo, meu filho. Você está perdendo tempo. Seu ano está acabando. E você ainda está aí. Com essa mesma mentalidade de engano. Você está tá sendo enganado, o diabo para você. Você tem uma fortaleza e ele domina. Você está ouvindo? Aqui está. Mas na hora que você vai fazer? Não, mas não, não, não é bem assim. É, meu filho. É de jeitinho. Eu não quero isso. Eu quero que você, se tiver que me odiar, me odeie por quem eu sou. Você vai me odiar. Não, não gosto dela. Tá bom, você tem o direito de não gostar de mim. Não gosta da minha voz, não gosta do meu jeito. Tá tudo certo, você tem o direito. Mas você não vai gostar de uma farsa também. Se você amar, vai amar isso aqui. Se você odiar, é isso aqui também. Não, não. Você tem que ser livre. Diga eu. Eu fui feito para ser livre E isso te escraviza Se você viver para dar satisfações o tempo inteiro E tudo que você fizer For com essa única preocupação Você está deformado Para Em nome de Jesus Você precisa encontrar a identidade no Senhor você precisa acreditar na palavra. Intenções e motivações é que pesam para Deus. Se na última vez que o senhor falou isso com você, você não entendeu, pelo menos no mês de dezembro, no final, não vai entrar. Aqui, ó, no seu propósito, bota isso aí. Ó. Eu não vou mais levar. Eu não vou entrar em 2023 com essas intenções e motivações deformadas, hipócritas mentirosas erradas e sabe, a gente se deforma até dentro da de igreja porque dependendo do lugar que você está se a liderança foi hipócrita, todo mundo quer ser só re, religioso, espiritual, todo mundo espiritual, e tanto espiritualidade, e ai, amor, e uma cambada de gente falsa. Aí a pessoa chega com aquela ideia de que, se eu convencer o outro que eu sou espiritual, tá, ganhei meu dia. Você não ganhou nada. Você só está atrasando a sua vida. Você não ganhou nada. Você está atrasando a sua vida. E quando você tem um encontro de verdade com Deus, tem consciência de Deus, e você encontra a sua identidade nele, você sabe quem você é. Você confia em Deus. Eu confio em Deus. Você tem que confiar em Deus. Você não tem que forçar alguém. Para, não force que alguém te ame. É graça. Se Deus mandar as pessoas te amarem, elas vão te amar. Mas você planta bananeira para fazer as pessoas te aceitarem e te amar. Você quer que todo mundo te ame, você vai fazer qualquer coisa. Isso é estúpido. Seja você, se você cria um personagem e você fracassa na vida, a sua única vida, sendo uma coisa que não é verdade. De tempos em tempos a gente tem que dar uma parada e pensar assim, peraí, 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 por que eu ainda estou fazendo isso aqui? eu não estou mais confortável sabe quando você está fazendo um negócio e você não está mais confortável? é quando você está se descobrindo vem cá, diga aqui você já não se encontrou numa, num momento da sua vida que você começou a questionar por que, que você estava fazendo tal coisa por que você não estava confortável com aquilo você não tinha alegria naquilo você, meu Deus por que, que eu, eu não sou assim eu não estou bem e você ficou em dúvida e agora, meu Deus, mas peraí e eu, eu fui assim, eu, eu fiz assim até agora. Quem já se encontrou numa situação assim? Levanta a mão para mim, bem alto. Praticamente, está todo mundo. Está todo mundo, tá bom, todo mundo. Então, ok. Você não está mais confortável. Vem cá. Sinceridade, tá bom, não precisa levantar a mão Só para você O que é que você não está mais confortável em fazer? O que que você não se sente confortável? Não tem, você não tem graça É Deus falando, para! Por que, que você está Indo na força do braço Insistindo num negócio Que não, não Você não é assim, eu não tô nisso Você está se descobrindo É Deus dizendo para você, para você não precisa mais, chega, chega, já. Oh, 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 esse personagem já foi, agora eu quero é você. Até outro dia, você era cego, você não via, mas agora eu fiz você ver. Então, gastei um tempo aqui para falar de novo de intenções e motivações. Agora, para voltar. Às vezes os erros dos outros saltam. Mas nós estamos cegos para os nossos próprios, que é o que nós falamos na manhã. Pela manhã. E nós temos que tomar cuidado. Durante décadas, Davi foi perseguido por Saul. Num país pequeno, que pode ser percorrido em 24 horas, num carro popular. Israel cabe dentro do estado de Sergipe. Saul nunca conseguiu encontrar Davi, pegar Davi, por quê? Porque Deus escondeu Davi na palma da sua mão, ele estava escondido por Deus, o Senhor o guardou o tempo todo, livrou das mãos de Saul, e agora que ele está no auge da vida dele, ele despreza tudo que ele sabia. Tudo. E Deus está aqui falando. Ele deveria estar na guerra. E onde é que ele estava? Ele estava no palácio. Ele deveria estar tá cumprindo com a missão dele. A gente não sai da missão. Não baixa a guarda. E o Senhor está nos ensinando sobre resili resiliência. Ele devia estar tá na, na guerra, defendendo Israel. Mas observe que ele já não tinha o mesmo prazer em estar na guerra defendendo Israel. Tem pessoas que não têm mais o mesmo prazer em estar nas reuniões buscando o Senhor. Betseba tomando banho pode ser seu celular, os canais de TV que você assiste, dinheiro ilícito, um homem, uma mulher casada. O diabo pode providenciar uma Betseba que pode ser a ruína da sua vida, como foi para Davi. Quatro filhos mortos, Anos e anos de sofrimento, de dor, de vergonha. Foram perdas demais. Não valeu. E para eu ganhar tempo, eu não vou ler essa passagem primeiro a Reis 21, que fala do Nabote, da vinha do Nabote, acabe querendo comprar a vinha do Nabote, para transformar numa horta. E ofereceu pagar o que quisesse, o que ele quisesse, o preço que ele quisesse. E ele não quis, que era herança da família dele. E aqui eu posso gastar um tempão. Ele não se vendeu. Ele recebeu uma herança. O que ele recebeu para ele era precioso, não tinha a ver com dinheiro. Ah, meu Deus, como eu gosto disso! Não, eu pago, eu dou a você. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Gerhel. A vinha ficava em Jerrel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio, em troca, eu lhe darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja o que for o seu valor, Nabote quando tu, do, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. E quando você pega a vinha, a vinha fala de alegria, ele queria transformar numa horta. Ele recebeu valores do Pai. Ele recebeu, nós recebemos a vinha do Pai, nós recebemos a alegria do Pai, nós recebemos os valores do nosso Pai Eterno. E agora alguém vem e nos oferece algo. Quer trocar. Pega aqui, eu te pago. Eu te dou. Pega, vai, me vende sua vinha. E tem gente que vende. Juro. Jamais. Que o Senhor me livre de fazer um negócio desse. Ele disse. E aí vai o fraco do Acabe emburra, vai para a cama, a mulher chega, por que, que você está assim? Assim que o rei de Israel uh, age. Não, porque o Naboto não quis vender minha vinha. Vai comer, vai beber, que eu vou resolver isso para você. Ele sabia como. Tanto que o senhor disse, você matou um homem inocente. A mesma coisa que falou para Davi. Você sabia o que ela ia fazer. E você deixou. E ela vai lá e faz cartas usando o selo do rei e manda para autoridades. Mais uma vez, o que Nabote não se vendeu, aquelas autoridades se venderam. E nós vivemos esse tipo de esse tempo, tem poucos Nabotes. Nabote morreu, foi injustiçado porque ele não abriu mão da sua vinha, do que ele recebeu dos da herança dos seus pais. E tem gente que abre a mão, abre mão muito rápido da herança que recebeu do seu Pai Eterno. E, e ele... Ela contratou pediu que aquelas autoridades contratassem dois homens mal caráter, sem, sem vadios, para que mentissem contra ele. E as autoridades fizeram. Esse é o mundo que a gente vive. Mas isso é antigo. Gente que é subornada. Gente que se vende. Se vende por dinheiro. Se vende por qualquer coisa banal. Davi se vendeu. para dar um prazer a ele, para se livrar de um problema. Ele entristeceu a Deus profundamente, ele atraiu problemas para a vida dele. Nabote, não. Acabe deixou a Jezabel fazer o que ela queria. Para tomar algo de alguém que não abriu mão dos seus valores. Essa vinha representa essa herança que nós recebemos de Deus. Valores, princípios, decência. Nós não nos vendemos. Aquelas autoridades se venderam por dinheiro. Essas autoridades receberam uma ordem de uma ímpia. E fizeram exatamente, os caras se venderam por dinheiro e mentiram. E foram injustos com o homem. Só que esse homem, Deus o julgou, Deus julgou o sangue dele. Duramente todos eles pagaram. E a palavra, a palavra, aqui, que Deus mandou que Elias fosse até o Acabe repreendê-lo quando ele estava indo para tomar posse da vinha do homem inocente, essa foi a, a palavra, Eu vou ler só o 20. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei, ele respondeu, por que você se vendeu para fazer o que o senhor reprova? Por que você se vendeu para fazer o que o senhor reprova? Até quando alguns crentes Vão se vender Para fazer o que o Senhor reprova? Até quando alguns crentes Vão fazer tudo o contrário Que a palavra manda E vão Agora mexer com o céu E tentar mexer com o céu, com o céu Não, com terra e inferno Para poder esconder o seu erro Não, nós precisamos parar Jesus vai voltar, esse mundo vai piorar, o amor de muitos vai esfriar por conta da iniquidade. É muita iniquidade, sabe o que é iniquidade? É você ser um praticante de algo que você sabe que é errado. Você sabe que é errado e você está lá praticando. O Davi sabia, o Acabe sabia. As autoridades que obedeceram Jezabel sabiam. E os caras malandros que ganharam a grana para mentir contra um homem inocente, sabiam. Todo mundo sabia, era maracutaia de tudo quanto é tamanho, coisas escondidas. Gente que usou do poder para matar, para enganar, para roubar. Não! Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus Ouçam a palavra do Senhor Ouçam a palavra do Senhor Muitos crentes estão se vendendo Para fazer o que o Senhor reprova Vendem-se por causa de dinheiro De sexo De relacionamento ilícito Por carência Para conseguir a aprovação de alguém Não, por favor se nós não nos alinharmos com Deus, nós vamos perecer. Deus socorre o justo, não meio justo. É sim, sim, não, não. É verdade. No íntimo, sai da safadeza. Tem gente que está na safadeza. Enquanto você estiver na safadeza. Na imoralidade. A sua vida não vai andar e tudo isso vai voltar contra você. Tem gente na carne, na sensualidade, na safadeza. Isso vai te destruir. Escuta a voz do Senhor. Vai destruir com você. A sua queda vai ser grande. E não vai parar isso aí. Tem gente se vendendo. Continua se vendendo por covardia. Porque quer resolver um problema imediato. Se vendendo. Pelo amor de Jesus. O Senhor está falando conosco. Vamos acordar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semeiais também colherá. Quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Não e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não podemos nos cansar de fazer o que é certo. A fraqueza de Acabe deu poder a Jezabel, uma mulher endemoniada. A cobiça do Acabe levou à inveja. Que levou à corrupção. Que levou ao suborno. Que levou à morte de um homem inocente. Por causa de mentiras e enganos. Um pecado puxa outro pecado. Um abismo puxa outro pecado. Outro abismo, você não tem controle. Uma vez que você se nega a fazer o que é certo, isso vai te cobrar. E isso vai puxar outro problema, que vai puxar outro, e vai puxar. E se você não parar e fizer uma risca no chão e dizer assim, não, 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 chega, eu vou lidar. Eu morro, mas agora eu vou arrumar isso aqui. Vai ser do lado, vai ser do, do jeito certo. Eu vou confessar, eu vou arrumar, eu vou limpar, eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar, mas acabou. Chega. 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 Em nome de Jesus. É que o Senhor está falando aqui. E eu vou repetir para encerrar com essa primeira palavra. Cuidado Deus financia e promove pessoas maduras, que vivem com propósito, pessoas santas e não comuns. Santas e não comuns, porque o contrário de santo é comum, de santidade é comum. Um dos maiores erros que eu tenho visto as pessoas cometerem é acharem que uma vez no topo, não precisam mais fazer as mesmas coisas que fizeram para chegar lá. Muitos, quando chegam ao lugar da promoção, subitamente, começam a achar que são muito importantes, tão importantes que não precisam mais fazer aquelas coisas que você vê caindo. Subiu, caiu. Tem gente que não sai do lugar. Porque... Continua mantendo o mesmo padrão lá de fora que dentro, dentro da igreja. Tem gente tentando, ao invés de resolver, está tentando reso esconder erros. E um abismo está puxando outro abismo. Tem gente que tem o caráter deformado. E está vivendo como se isso fosse morrer aí. Não vai, querido. Meus queridos, nós temos consciência. A palavra está nos ensinando, ela está nos conduzindo. Então, nós vamos nos levantar. E definitivamente hoje, botar um ponto final naquilo que nós entendemos que está errado. Porque senão nós vamos enxugar gelo, nós vamos perder tempo. Como estamos perdendo. E isso não vai nos levar a lugar nenhum. E Deus está falando. Um abismo vai chamar outro abismo. Para. Essa mensagem vem, com, eu percebo uma urgência nela. Para. 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 A queda está aí. Para. O tombo vai ser muito grande. Arruma sua vida. Eu... Você pode esconder, tentar esconder de todo mundo o que você sabe está errado, seja a área que for. Mas não esconde de Deus. O que sobe, desce e o tombo é grande. Amém? Amém, Amém Senhor. Amém. Vamos para essa segunda palavra. Na vida cristã, a forma como você começa não é tão importante quanto à forma como você termina. Nossa vida cristã é pautada por referências. E nosso maior referencial é o nosso Senhor Jesus. Devemos ser imitadores de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser transformado, transformados pela imagem de Cristo. O propósito de Deus... É que nos tornemos semelhantes a Cristo Se alguém diz que está nele Tem que andar como ele andou E Paulo chegou num nível de ousadia Pelas escolhas Da vida dele Que ele disse, sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Então vamos lá A nossa meta Tem que ser Terminar bem Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos prepararam a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui ele fala que outros líderes também podem ser usados como referências. Temos que imitar a fé, a conduta, o espírito, não as pessoas. Não é abraçar a personalidade dos outros por não ter uma. Mas o exemplo de fé. Deus quer que você seja você, mas imite a fé dos vencedores. Nós temos que considerar o fim da vida. Eu fico parado e pensando. As pessoas se preocupam com tudo e elas não se preocupam com a eternidade. Um dia todo mundo vai morrer, cedo ou tarde. E eu vejo as pessoas preocupadas com um monte de coisas e elas não estão atentas nem à finalização dos dias delas, nem à eternidade. Não somos orientados a imitarmos o começo nem né, o meio deles, mas o fim. O importante é como você termina. E é óbvio que ninguém conseguirá terminar bem fazendo escolhas ruins. Ninguém terminará bem vivendo uma vida bagunçada. Não vai. Ninguém vai terminar bem... Dando tudo à sua carne. Ninguém vai terminar bem vivendo uma vida indisciplinada, bagunçada. Ninguém. Então, tem várias coisas no nosso estilo de vida, as escolhas que nós temos que fazer, que vão determinar tanto estando aqui na Terra um bom fim, como eternamente. Lembra-te dos teus líderes, porque eles te trouxeram a palavra de Deus. E considere atentamente o resultado de sua conduta, o resultado de suas vidas piedosas. E imite sua fé, sua convicção de que Deus existe e é o Criador e governante de todas as coisas. O provedor de salvação eterna através de Cristo. E imite sua confiança em Deus, com absoluta confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Bom, falamos pela manhã. A história de Uzias foi maravilhosa, mas ele teve um bom fim. Por quê? Por causa do orgulho. Porque esqueceu que tudo vinha de Deus. Ele esqueceu Que não era ele, era Deus Caim teve um bom fim Porque ele quis fazer do jeito dele Judas teve um bom fim Não Terminou bem, não Porque ele foi um traidor, o caráter dele nunca foi mudado Saul teve um bom fim Não, ele se suicidou Chegou num, num ponto tão terrível de procurar uma, uma feiticeira. Estragou com a vida dele. Quantas pessoas que têm estragado com a vida. O estilo de vida espiritual, a indisciplina, a falta de autocontrole, escolhas fora de Deus, elas estão arruinando com a vida delas. Começar a corrida não é a parte mais complicada. Uma pessoa não se torna um referencial pela forma que começa, mas pela maneira que conduziu a vida para que pudesse terminar bem. E para isso, será preciso entender o que significa este bem. O que, que é bem, Deus? É você estar tá alinhado com Deus. Autocontrole, domínio próprio, autodisciplina, autoliderança Continuismo, consistência, estabilidade Foco na coisa certa Guardar o coração acima de tudo Guardar a boca Deus tem que vir em primeiro lugar Meu Deus, nessa minha jornada de fé eu vi tanta gente começar bem, mas terminar tão mal. Gente que terminou, você olhava, de doeu o coração, você vê, meu Deus, essa pessoa tinha tudo, mas não tinha caráter. Nós temos que dar atenção ao fim. Não não teremos um bom fim se não tivermos uma caminhada perseverante. Se não formos consistentes, estáveis, continuistas, alinhados com Deus. O resultado da semeadura, você tem que olhar para a colheita. O resultado dessa, da, 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 de hoje é a colheita de uma semeadura que você fez outro dia. Eu, quando alguém fica incomodado, tem inveja, essas bobagens todas, eu falo, meu Deus, meu filho cresce, sai disso. Eu não estou aqui, eu cheguei aqui, isso é uma jornada. Todo dia, levantando e insistindo. Tem dias melhores, tem dias mais difíceis, mas estamos lá, não, 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 vamos vencer isso aqui, da maneira certa. Focados na coisa certa. Aí eu vejo gente perdendo vitórias por causa de nada. Olha, essa semana que passou, alguém ligou, acho que foi essa semana que você não fala a memória. A pessoa estava prestando o serviço. Olha que coisa mais feia. Ô, oh, meu filho, às vezes você está na igreja, foi você. Aí, ó, que é lá do interior. Eu estou querendo saber quem é o... Você é, é da igreja, meu filho? Quer saber quem é o pastor, se ele está te ensinando a palavra direita dentro do ministério. Aí a pessoa foi lá, chega e começa a falar mal. Da, a, tá, a, brava com a com a, com a com a nora da bispa Por causa de um cinto A menina ganhou um cinto Deixa eu te falar, meu filho Vou responder o que, que Jefité respondeu Para a Monita Que queria tomar lá Ele disse, meu filho, quando o teu Deus Camos te dá Você não toma posse? eu também tomo posse do que o nosso Deus nos deu. Aí você olha assim, olha, o que, que eu te ensino? Isso me dá tristeza. Você sabe por quê? Não é porque você tem falado, porque é uma, é isso mostra a sua miséria. E eu, eu não estou brava com a pessoa, não. Deixa para lá. Eu estou só contando a história para você. Aí a pessoa está lá, porque não dá para ficar brava. É, você vê o tamanho da, da, da cabecinha de tamanho, desse tamanho. E eu penso, meu Deus, eu estou te ensinando a ser grande, meu filho. Você não pode ser invejoso, ressentido. Você tem que querer mais e ser grande e na vida e se inspirar com os vencedores. Aí você perdeu. A pessoa perdeu a bênção. Falou que não devia. E tinha lá dentro, prestando um serviço para ela, olha como o capeta faz. Lá dentro, prestando um serviço para ela, um parente. Eu não vou falar quem, mas eu tinha um parente lá. Que a pessoa nem sonha que é parente. Ela não sonha que é parente, mas é parente. E na hora a pessoa acendeu a antena. Está falando da minha, da minha parente, da, minha, da, da pessoa que é, é sangue. E já levantou a orelha. A pessoa fofocando do cinto da, 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 da nora da bispa. E o cinto custa não sei quanto. Eu não sei, mas vou ver quanto é custa esse cinto, então, meu filho do céu. Meu Deus. E então, tal. Aí, a pessoa perdeu a bênção dela por causa do cinto. Fofoqueira, invejosa. Sabe por que ela ficou assim? Ela ficou assim porque ela... Ela queria o cinto. Ela não arrumou ninguém para arrumar para ela, certamente. Dar um presente desse, ela não está plantando para receber um presente desse. Vai. Aí ela vai meter bronca e falar bobagem. Com certeza, meu filho, minha filha. Porque isso é mulher, é mulher mesmo que falou. Oh meu Deus do céu! Oh, minhas filhas, vocês estão no outro nível, ó, oh, forte e corajosa. Pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. A gente não vê os homens rolando na poeira por causa de um cinto, pelo amor de Deus. Ah, que vergonha, meu Deus do céu. Ela queria o cinto. Ela está com inveja do cinto da menina. É que ela não... Ela nem, se ela é dizimista, eu não sei. Porque gente doadora não é assim. Você nunca vai ver uma pessoa doadora, generosa, se pegar em coisinha. Ela está focada em coisa grande, ela quer ir para um outro nível. Ah, o cinto é caro. Ué, minha filha, se alguém quis dar um presente caro para a pessoa, ela não vai receber? Eu falo, não gasta comigo. Às vezes alguém me manda as coisas, olha que chega e fala, já, já chegou, está lá. Eu tenho gente que quase toda semana me manda flor. São tão generoso, a Denise, essa fofa dessa médica, me manda flor toda semana, eu chego, olho na minha mesa, está uma flor lá para eu almoçar bonito. Só que eu falei que eu gosto daquilo? Eu não peço isso, mas é o amor para comigo. A Joyce, ela manda, essa menina é demais, essa médica, ela, eu estou lá comendo, não é, meus filhos? mas isso é direto, chega lá uma torta, manda a torta, eu falo, meu Deus, não faz isso, eu estou ficando gordinha já, mas não é, eu falo, não gasta, eu estou comendo, entra um lá, Ai, ela só entrou aqui e deixou, e não quer nem saber, e, e tal, é carinho com a gente, é amor com a gente, eu me sinto tão amada, eu falo, não gasta comigo, não preocupa, ora por mim, mas, enfim, é amor. E eu sou tão grata por esse amor. São, são tantos carinhos, sabe? Que eu tenho, eu nem devia ter falado, falar nomes, porque eu vou ser injusta. É tanto carinho, um que manda uma coisa, manda. Sabe, coisinhas tão assim, delicadas. Tem um pessoal que vem do interior, eles me trazem uma caixa desse tamanho de tudo que tem de banana que você possa imaginar tem banana 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 hoje banana coisa banana banana em passa banana não sei o quê. eles são maravilhosos e a gente entra nas coisas de banana então assim é tanto carinho é tanta beleza é tanto amor eu fico encantada você vê que a cabeça da pessoa está no outro ponto e eu vejo gente vai uma pessoa até perdeu a benção, ela julgou, ela falou que ela não tinha que falar, ela foi tão miserável, tão coitada. Sabe que eu tenho misericórdia dela porque eu sei. Se você não tiver identidade, se você não deixar a palavra entrar, você vai ser esse coitado na mão do diabo. E é onde você atrasa a sua vida. Você perde a vida por causa de nada. Nada. Foi para o inferno, qual que eu não sinto. <risos> Foi para o inferno, falou demais. Eu não sinto. Meu Deus. Abre o leque, pelo amor de Deus. Não seja roubado. Eu, eu ensino você a não ser grande? Hein? Ou a ser é miserável? Você vai estar tá aí, meu filho, olhando. Pô, pô, cinto fulano. Tá bom, meu filho, eu com cinto. O cinto é bom aqui também. E aí? Não é para você ter inveja. É para você crescer. Eu não estou aqui, eu cheguei aqui. Isso é uma construção de vida. Tudo que eu tenho na minha vida. Escuta, eu já falei, falei isso aqui na Celso ainda. Tinha um burburinho de coisa, de, de carro. Tudo escondido, covarde. Eu disse, amigo, preste atenção. Esse vídeo está aí. Eu falei... Eu já dei tanto carro, de lá para cá, eu já dei tantos. Carros. Que quem já deu tanto carro como eu já dei, eu posso andar no carro que eu quiser. Compreendeu? No carro que eu quiser. Eu não tenho um carro hoje porque eu não quero, porque eu não vou dirigir. Porque é um desperdício que eu não vou usar. Mas se uma hora eu quiser, eu vou ter e pronto... Não é isso que eu te ensino. E se você tiver uma mente miserável, você não está pegando a minha palavra. E eu não vou descer a um nível, se você não quiser vir para esse, porque eu não vou. Eu não vou. Eu não ensino isso. Eu ensino você a ser grandioso. Ser generoso. Ser um doador. Eu sou uma doadora radical nessa igreja. Radical, sabe o que é radical? Eu sou radical Se eu sou abençoada É porque eu sou radical Ninguém me dá nada Ninguém me dá nada Eu trabalho duro E eu sou uma doadora radical E eu dou pesado E pergunto para todo mundo que está comigo Eu não venho aqui e ensino você a ser um doador Eu sou uma doadora Radical de tudo, tudo que Deus, o que Deus me manda fazer, eu estou dentro. E não tenho problema com isso. E aquilo volta para mim em benefício. Eu ensino para você o que eu vivo na minha vida. Agora, se o sujeito vai ter inveja de mim, você não está fazendo o que eu estou fazendo, você não pode ter inveja de mim. Você estava na bicicletinha, quando eu estava lá na bicicletinha, faltando dente na boca, com o um filho doente, aguentando o tranco do sol e chuva para buscar Deus? Não, você não estava. Então não venha botar o dedo onde não deve porque aí você pega problema para a vida. Não vai. Isso não vai terminar. E eu não me rendo. Eu não me rendo. mexe não tenta partir para cima, mexer numa área que eu falo, epa, fique aí. Se a igreja não serve para você, se, que, se a minha conduta até hoje, o que eu construí? Não é o suficiente para você? Não é no lugar para você, então. Não é. Eu não te ensino a ser ressentido, ser invejoso, mas ser grandioso, um doador radical. Porque é assim que a gente vence, é assim que eu venci até aqui. E eu não comecei doando o carro, o dinheiro. Pra, não, eu comecei dando duas latinhas de óleo, o, o salzinho, o, o cor, de onde eu estava. Lá de onde eu estava. Eu vou terminar bem. Porque eu não vou parar. Eu vou continuar vindo aqui te ensinando o que eu acredito à luz da palavra. E se você pegar você vai terminar bem. Eu vou continuar fazendo o que eu faço até o meu último dia de vida. Sendo doadora radical, semeando no reino. Então, a palavra está ensinando. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Algumas pessoas desistem, porque não se atentam para o mais tarde. Desistem de fazer o que é certo. Fa desistem de fazer o que é justo. Desistem de ficar no caminho do destino delas. Desistem de serem consistentes em Deus. Desistem de priorizar a Deus. Elas desistem. Elas desistem da verdade. E elas começam a se perder. É numa fofoquinha, é numa conversinha. É, numa, é num ressentimentozinho. É, é, aí a vida é até difícil. Vai ficar melhor se você parar? Não, não vai. Não vai. Como você termina, é que importa. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. É ir até o fim. A verdadeira performance é aquele que é aquela que envolve o final. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O que, que ele estava dizendo aqui? Ele estava falando, meu filho, mantenha a, boa, a fé e a boa consciência, porque alguns naufragaram na fé. Alguns vão terminar muito mal. O final vai ser péssimo porque vão ser tragadas pelo mal. Muitos se preocupam em começar bem, caminhar bem, mas não dão importância em como vão terminar. Elas até começaram, mas elas pararam. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Muitas pessoas até começam no Espírito. Mas terminam na carne, porque se perdem no caminho. Se destroem com que, de acordo com a Bíblia, é irrelevante. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? E a pergunta do Senhor é onde é que você caiu? Parou para ouvir quem? Quem? Muitos cristãos começaram bem a jornada estava seguindo. Começaram bem a jornada. Estavam seguindo bem no espírito, mas agora caíram, entraram na carne, se perderam. O bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Dizer que o dia da morte é melhor, que o nascimento pode soar mal. Mas não, soa bem. Sabe por quê? Porque a morte ensina mais do que o nascimento. Todo mundo reflete quando você vê alguém que morreu. Principalmente quando alguém teve a vida tragada. A morte ensina. A forma como termina é melhor do que como começa é a Bíblia. E a Bíblia deixa isso muito claro, do começo ao fim. Uma pessoa orgulhosa não é paciente, não é longânima. E o senhor está falando, você precisa se preocupar em terminar bem. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Quando ele saiu do propósito, Salomão não terminou bem. Ele começou a correr atrás do vento. A referência para nós são aquelas pessoas que terminaram bem. Que não se perderam do propósito de Deus para elas não saíram do caminho do destino delas. Os que terminaram bem precisam ser o padrão e o referencial para os demais. Todos nós precisamos de referências. Pessoas que nos inspiram. Temos que decidir ser uma referência. Pessoas inspiradoras. Para outras... Com decisões, nós precisamos ter decisões bem estabelecidas. Eu já, te, já estou sendo de, derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o, Jesus, que, o, que o Senhor Jesus, o juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo começou bem e terminou bem, maravilhosamente bem, como modelo, inspiração, exemplo de autoridade superior. Sei de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele terminou a corrida, não parou no meio. Imagina a conduta. De alguém que diz, observe, me observe e faça o que eu estou fazendo. Será que nós temos essa ousadia aqui para dizer para alguém, faça o que eu estou fazendo? Até para os nossos filhos, façam o que eu estou fazendo? Então, assim, em todos os evangelhos tem essa escritura, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente. O senhor está falando que nós precisamos parar. Não basta começar bem. Eu tenho que trabalhar para terminar bem. Algumas pessoas não vão terminar bem. Elas já estão perdidas. Elas já estão tomando rumos errados. Elas estão cheias de mágoa. De ressentimentos, ninguém com mágoa, ressentimento, ódio vai terminar bem, Nem nenhum fofoqueiro vai terminar bem, uma pessoa indisciplinada não vai terminar bem uma pessoa passiva preguiçosa não vai terminar bem uma pessoa covarde não vai terminar bem nós precisamos trabalhar para ouvir do Senhor, servo bom e fiel entra no gozo do seu Senhor Tem gente que busca o Senhor só quando tem um problema, você não vai terminar bem. Pelo amor de Deus, se você busca Deus só quando tem um problema, você não vai terminar bem. Isso envolve tudo: a sua relação com os seus filhos, para que você seja um exemplo, a sua relação com a sua saúde, tem pessoas que elas não estão bem de saúde e tem a ver com o estilo de vida delas, o que elas comem, falta de atividade, falta de ter uma vida equilibrada. Você precisa trabalhar para terminar bem. Não apenas terminar bem esse ano, mas terminar a sua vida. Com autonomia, com equilíbrio. Como um exemplo... E morar quando terminar, se o, senhor, o seu arrebatamento não tiver, a trombeta não tiver soado, que os anjos venham te buscar. Mais uma vez, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Em nome de Jesus se livre de tudo que está te rodeando, todos os embaraços e olhe para Jesus. Não faça como Judas, que estava andando com Jesus e jogou tudo fora. Faça como a mulher que ele criticou, que jogou o melhor que ela tinha no Senhor. Livre-se de tudo hoje, que possa impedir a sua corrida, a sua jornada. Suporte os desafios hoje para chegar ao final. Zaqueu começou mal, mas ele fez escolhas certas e ele terminou bem. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Trabalha para você melhorar e melhorar e melhorar dia após dia. Em Provérbios 4, 19 a 27, que você pode ler depois. Aqui fala para você não parar de crescer, para você não perder de vista a palavra, para você guardar seu coração, para você afastar as palavras perversas da sua boca, para você olhar sempre em frente, para você manter seu os seus olhos sempre adiante de você, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás para você observar bem onde você está pisando. Veja por onde você anda e os seus passos serão seguros. Nunca desistir da boa luta da fé. Essa é a boa briga. O diabo está cheio de ciladas, ele arma o tempo inteiro ciladas e ciladas. Termine bem. Que essa seja a meta da sua vida. Hoje, eu teria mais e mais para dizer. Mas você entendeu a palavra. O senhor está falando claramente. Nessas duas palavras, nós vamos acertar a nossa vida. E se nós queremos terminar bem, nós vamos começar agora. Andar na verdade, na santidade, no temor. Agora. Se nós queremos, nós temos que começar agora. Começa a cuidar da sua saúde se você não come, não come direito, se você não se exercita, se você não dorme direito, se você tem barreiras, quebra, se você não é continuista. Nenhuma palavra vem por acaso. Toda palavra que vem, ela vem para nos guiar, e nos colocar no rumo certo. E o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui, se você continuar assim, você não vai terminar bem. O Senhor quer a grandeza de nós. Um povo que glorifica o nome dEle. Em nome de Jesus. Veja tudo que está bagunçado, indisciplinado desordenado e arruma não deixe o diabo ter oportunidade para tragar a sua vida e encurtar seus dias Põe a sua vida em ordem sua casa em ordem dependendo de como você está agindo no seu casamento seu casamento não dura Dependendo da maneira como você está criando seus filhos, você vai ter um problema lá na frente, vai estourar na sua cara. Você não vai terminar bem. Vamos arrumar nossa vida. Nossa casa, nossa casa espiritual. Nossa casa física, nossa vida. Não deixa para amanhã. O Senhor está nos chamando para hoje, nossa meta tem que ser terminar bem. Como termina é que importa, minha gente. Como termina é que importa. Como é que o ladrão da cruz terminou? O, um deles. Estragou com a vida, estragou com tudo, mas na última hora o sujeito acertou, ele creu, ele estava xingando igual o outro. Mas quando ele endireitou, olha só, na última hora, ainda quando ele endireitou, ele ainda terminou bem. Sofreu, mas terminou, foi para a glória. Você vê que uma escolha correta. Vamos escolher certo, agora. Porque eu não acredito que alguém está esperando a morrer amanhã. Vamos arrumar nossa vida para ter qualidade de vida. Disciplinar, nos alinhar com Deus. Ter uma vida com Deus de verdade. Termin Como você termina é que importa. E terminar bem é que importa. Não adianta nada eu ter começado bem. Comecei lá, fui na bicicletinha, busquei a Deus, clamei. Agora eu começar... Me desviar vê, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Você não vê quanta gente que terminou mal? Quantas pessoas que até começaram bem, mas terminaram mal. Vocês começaram bem no espírito, Paulo falou. O que vocês foram fazer de entrar na carne? Muita gente começou bem mas está desviando. Não está dando o mesmo valor para o propósito, para a vida com Deus. Quando eu falo propósito, é a prioridade. É Deus mandando uma mensagem para você. Filhinho, ô, já pegou o ruminho errado. Vai dar ruim isso aí. Você não está trabalhando para terminar bem. Quando Deus deixa de ser nossa prioridade... Não vamos terminar bem. E aí, ó, abre o leque. É Deus em primeiro lugar. E aí, tudo que Ele nos manda, vamos trabalhar para a gente terminar bem. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Não se desespere, eu, eu estou acabando. Não se desespere, acalme. Vai dar certo. É que essas duas palavras são densas, meu filho. Olha que eu pulei aqui. São densas. É, 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 eu, eu, e eu tenho que investir o tempo nelas. Porque define seu destino. E eu não vou ser responsável do seu sangue. Eu me preocupo com a sua alma. Eu oro por você todos os dias. Eu, eu não aceito que a sua vida não avance. Se você não alinhar a sua vida com Deus foi por uma escolha sua, mas você teve direção de Deus, você teve a orientação, você teve escrituras, você teve condições para isso. Bom, essa terceira palavra é, assim os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber da presente era, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Pois nada é impossível para Deus. Essa palavra é para alguém que o Senhor diz assim, ó, não, se auto, não se autopromova. Hoje parece que você é o último da fila e vai ser deixado de lado, que esqueceram de você. Você deu passos de fé e a sensação é que foi em vão. E é isso que o diabo quer que você acredite. Então, não se precipite em conclusões e decisões erradas. Confie, espere, o Senhor colocará você na frente. Confie, espere, assim os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Confie e espere. O Senhor colocará você na frente. O impossível vai acontecer. Deus entregará muito mais do que você buscou e esperou. E o fato de você ter deixado, tomou decisões... Se doou e parece que não foi. O senhor está dizendo, não caia nessa. Deus tem visto tudo e Ele está dizendo que Ele vai te elevar. Ele é que vai te promover. Hoje, isso é impossível. Mas Ele está dizendo, nada é impossível para Deus. Ele vai te colocar na frente. E o que é impossível para você, é possível para Deus. Sossega. Porque Deus está vendo tudo, e a obra é dEle, e Ele vai fazer. Amém? Amém, amém. Era-lhe necessário passar por Samaria. Havia ali o Poço Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Eu vou ler até aqui, mas você pode ler toda a passagem. Hoje, essa palavra é para alguém que hoje, você está como essa mulher. Reputação péssima, vive se escondendo por conta dos fracassos. Mas Jesus mudou a sua rota. Ele vai passar por Samaria, por sua causa. O Senhor tem visto a sua fome e sede por ele. Seu coração, apesar das suas escolhas ruins, você quer acertar. Você deseja uma vida nova. Hoje é impossível a mudança da sua vida. Mas a graça do Senhor será derramada na sua vida por causa da sua sinceridade. Porque essa mulher aqui foi sincera. Quando o Senhor perguntou para ela, falou, vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. E aí o Senhor disse para a verdade, você teve cinco, que você tem agora não, foi, não é seu. Ela foi sincera. Ela falou a verdade. Ela não escondeu. E depois ela correu, quando ela correu, ela correu dizendo para todo mundo, ele disse tudo que eu tenho feito, que vocês mesmos têm apontado o dedo para mim. Ele disse, ah, não tinha mais vergonha daquilo. Por que, que ele encontrou com ela meio dia? Porque o horário era bem cedo antes do sol nascer. Mas ela ia meio dia pegar água lá. Para evitar os falatórios, porque ela era muito mal vista. Então ela vivia fugindo. Mas por causa, aí voltando para você, por causa da sua sinceridade, como ocorreu na vida da Samaritana, Deus vai derramar na sua vida, Ele vai mudar. A sua vida vai mudar. A vida dela mudou rapidamente. É só você ler a Escritura. Tanto que ela praticamente converteu aquela cidade inteira. Ele vai levantar você rapidamente de forma que a pessoa zero de credibilidade influenciará muitos. Sua vida sofrerá uma mudança radical. Hoje você também não consegue ver como como a samaritana não conseguia, mas você vai ver. Deus vai se manifestar, grande e poderosamente a sua vida. Ele vai te levantar, apesar de todas as escolhas, de, de como está ela agora, vai ter uma mudança muito grande. E essa é a última palavra, que é... Essa palavra, eu acredito que ela, ela vem... Ela vem para todos nós. Porque todo mundo tem alguma coisa que precisa ser alguma situação aqui como um jugo E o senhor disse, quando ele me trouxe, me deu essa palavra, e, e eu parei aqui, tanto que eu não tenho mais nenhuma. Quando ele me deu essa, encerrou, eu, não, eu procurei, não, não, não. O senhor deixou claro, acabou, é isso aqui. Por conta dela. Porque ela traz definição para tudo que a gente precisa. Acontecerá, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Naquele dia o Senhor acabará com a servidão de seu povo. Quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Aqui fala que a escravidão de Israel terminou. Quebrará o jugo da escravidão e o levantará de seus ombros. O jugo será quebrado. Jugo na Bíblia é a opressão que uma pessoa carrega. Aqui no caso era o Império Assírio que oprimia Israel. Mas pelo poder do Senhor foram destruídos. Muita coisa pode significar um jugo, Algo que nos oprime. E parece não ter como se livrar dessa canga no pescoço, da pessoa se livrar dela. Que não nos permite levantar os ombros. Porque a canga, quando tem algo, é que não vai. Não permite a pessoa levantar os ombros. A cabeça. Mas a unção poderosa do Senhor vai despedaçar o que hoje o oprime. Foi exatamente isso que o Senhor deixou claro aqui de, dessa palavra. Deus vai levantar seus ombros. Tá tá falando com pessoas que estão vivendo isso. Deus vai levantar seus ombros. Sua dignidade sua honra, você vai levantar a cabeça. Que significa honra, dignidade, Deus vai livrá-lo desse jugo. A unção que quebra todo jugo do mal. E hoje o Senhor declara através da sua palavra. Que esse jugo, esse peso que aprisiona está sendo quebrado. E o nome dele vai ser altamente exaltado com o que ele está fazendo hoje, agora. Então, essa palavra, o senhor deixou isso bem claro, que essa palavra, ao ser liberada, ela é liberada com uma unção que vem despedaçando os julgos. Cangas, situações que estão oprimindo, que estão pesando pessoas. E algumas estão numa situação tão difícil, da é difícil estar levantar a cabeça. Mas, quando a palavra é liberada, ela vem com a sanção. E a unção aqui hoje, nessa quinta palavra, que o Senhor entrega, se você está recebendo, se você crê, é que seja lá o que for que está te escravizando, que está pesando você, Ele está derramando hoje, agora, é essa unção que despedaça isso, que resolve isso, que define isso, que tira isso da sua vida. E eu tenho certeza que tem muitos que estão com situações aí que estão pesando, que estão escravizando, que estão oprimindo, que estão tá dificultando a sua vida que não está deixando a coisa fluir, sabe quando é um negócio que trava e a vida não flui, a coisa não, a, as coisas não fluem, elas não andam. Mas ele está dizendo. Essa palavra vem para dizer para você. Aqui ele fala que a escravidão de Israel terminou. Então ele está dizendo aqui que hoje situações que escravizam estão terminando na vida de pessoas, você vai ver. Você vai ver, no, no, no decorrer agora, situações indo se definindo, se definindo é, é, é peso sendo tirado, coisas que pareciam que não iam sair, não iam se resolver, elas vão desaparecer, vão sair do seu caminho. Serão definições muito importantes, situações que escravizavam. É uma unção que quebra o jugo do mal e nos traz vitória. Traz vitória para a nossa vida. E eu creio nisso, de todo o coração. Então eu quero que você se levante com o seu propósito. E eu quero orar sobre isso e já entrar na ceia. Porque eu acredito de todo o meu coração no que Deus está fazendo. Meu Deus. Senhor, nós estamos aqui. Eu creio na sua palavra. Em cada palavra. E eu oro para que cada um tenha recebido. E tenha se vestido da mensagem Senhor. Que cada um tenha se levantado agora. Com a decisão tomada, eu vou terminar bem. Eu não vou mais esconder. Eu não vou mais esconder pecado e erros. Eu vou trabalhar minhas intenções e motivações. Eu não vou mais temer o que é impossível. Eu não vou me precipitar. Eu não vou mais viver debaixo dessa canga, dessa escravidão. Esse julgo, Senhor, eu não sei o que é que está escravizando essa pessoa, o que é que está pesando a vida dela, essa canga, esse peso, o que oprime a vida dela, Senhor, eu não sei o que está no caminho dela, que não deixa ela levantar a cabeça, que oprime, que escraviza ela não aguenta mais, é um peso, é um jugo na vida dela, hoje o Senhor diz que a unção quebra o jugo, que o Senhor está derramando essa unção que está trazendo definições que está tirando esse peso que está tirando vidas da escravidão. Que está tirando o jugo da escravidão. Que está tirando a canga. Que não deixa ela levantar os ombros. Hoje o Senhor derrama essa unção. Que traz mudanças. É um unção. Que quebra jugo. É umção unção. Que arranca cangas. É um unção. Que tira da escravidão. É unção. Que liberta vidas, é a unção que levanta vidas. Em nome de Jesus. Receba agora. Receba a unção. Receba essa unção. Essa unção forte. Esse peso. Esse peso de glória. Que vem despedaçando. Todo o jugo. Todo o peso. Agora. O peso da alma. O peso na alma de muitas pessoas. Hoje, isso tem sido um jugo na vida de pessoas, Senhor. Vidas que têm estado, num estado numa situação de escravidão por causa de sentimentos. Pessoas que foram traídas e não conseguem perdoar. Quebra esse jugo hoje, Senhor. Quebra o jugo. Quebra o jugo agora dessa tristeza, dessa orfandade, dessa angústia. Quebra esse jugo agora, Senhor. Quebra o jugo da falta de perdão. Quebra o jugo agora. Desses complexos, desse peso. Quebra o jugo da alma dela. O jugo da alma dela. Quebra agora, Senhor. Quebra agora. Liberta ela. Que ela seja liberta agora. Seja livre. Dessa escravidão em nome de Jesus. O jugo da doença dessas dores que passeiam pelo corpo dela, essas dores insuportáveis, essa enfermidade, essa fraqueza, esse jugo de enfermidade, agora que seja quebrado em nome de Jesus, que saia da vida dela, receba unção um que quebra todo o jugo de enfermidade da sua vida, agora seja livre em nome de Jesus. Seja livre, seja livre agora Seja livre Seja livre desse mal Receba a unção Que te liberta Seja livre é Em nome de Jesus O jugo Esse jugo Que tem causado tantas contendas Na casa dela Na família dela é tanta Esse é um jugo, é um fardo Na vida dela nós quebramos esse jugo aqui hoje... Esse jugo da contenda... Da divisão... Da contenda... Da divisão... Dos desentendimentos... Das barreiras... Sejam quebrados agora... Agora... O jugo da mentira... O jugo do engano... O jugo da traição... O jugo da doença... Da alma... Quebra... Seja quebrado... Deus derrama essa unção e quebra agora todo julgo em nome de Jesus. O julgo da miséria, do atraso de vida. Esse jugo demoníaco que impede a vida dela de fluir, de andar nas finanças, na vida profissional, na vida pessoal. São tantas travas que escravizam a vida dela. É o jugo da vergonha, da humilhação, da miséria, da derrota. Nós quebramos agora, em nome de Jesus. Derrame essa graça, Senhor. Derrame essa unção aqui hoje. Essa unção que quebra a timidez. Que quebra as barreiras. Que quebra os impedimentos. Que quebra as cadeias. Que quebra as algemas. Que tira todo o peso. Essa situação que tem sido um peso na vida dela. Essa situação que tem sido um peso. Uma marca negativa. Que seja quebrada aqui hoje. Que seja quebrada. Em nome de Jesus. Tudo que pesa a vida dela. Tudo que até hoje escravizou a vida dela. Tudo que tem algemado. Enrolado a vida dela, em correntes, essa canga pesada, essa situação pesada, hoje, situações crônicas, que é como esse jugo, seja destruído agora, sejam destruídas agora, caiam por terra, em nome de Jesus... Todo espírito do atraso na vida dela, situações que tem vindo para atrasar esse jugo maldito, essa canga maldita que a aprisiona no mesmo lugar, com problemas crônicos, nós repreendemos em nome de Jesus. Que todo jugo do mal, todo domínio do mal, tudo que escraviza, toda carga pesada, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus. Que a sanção destrua agora, seja livre, em nome de Jesus livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa unção na sua vida. Receba a unção. Receba a unção que te levanta. Que te exalta. Que te liberta. Receba a unção onde você estiver. Onde você estiver. Onde estiver, seja o problema que for, receba essa unção. Hoje o Senhor está derramando uma unção que quebra todo jugo, toda canga, todo jugo de escravidão, toda situação que escraviza. Seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus. Recebe. Pega. Começa a dizer para Deus. Eu estou recebendo Senhor. Eu recebo agora. Eu não aceito isso mais. Essa situação tem sido um peso na minha vida. Essa situação tem sido um peso na minha alma. Essa situação tem sido um peso... Na minha vida, um peso diário, um peso que eu não quero mais carregar, e hoje eu recebo essa unção na minha vida, e eu me desligo disso, eu me livro disso. Eu sei que o Senhor está derramando, diga isso para Ele, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor está derramando sobre a minha vida essa unção. Que está estraçalhando com todo o jugo do mal, toda a obra do mal, tudo que tem me escravizado, pesado a minha vida, oprimido a minha vida, hoje está caindo por terra. O Senhor está destruindo, despedaçando todo o jugo, e eu creio nisso. Eu quero que você diga nesse momento, o que significa esse julgo para você? E você vai dizer, eu creio que hoje o Senhor está despedaçando isso na minha vida. Eu estou recebendo libertação nessa área. Acabou. O julgo da rejeição, da amargura. O julgo da tristeza. Todo julgo demoníaco. Todo julgo demoníaco. Todo julgo demoníaco. Todo peso, todo problema crônico, todo problema, todo problema que até hoje esteve aí, tem estado aí por tanto tempo, hoje, seja despedaçado. Ore ao Senhor, e eu leio para você mais uma vez. Ore ao Senhor, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, Deus está tirando a carga do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, está tirando o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, por causa da unção, Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão de seu povo. Quebrará o jugo de escravidão. E o levantará de seus ombros. E o levantará de seus ombros. E o levantará de seus ombros. E o levantará. O levantará. O levantará dos seus ombros. Seja livre. Livre. Seja livre. A unção. Quebra todo o jugo todo jugo todo peso seja ele qual for receba a libertação disso seja livre disso seja completamente livre desse jugo completamente livre o que prendia seu pescoço que pesava nos seus ombros seja livre agora em nome de Jesus Seja livre Completamente livre Completamente livre Receba essa graça Essa unção E eu quero que você mantenha esse mesmo espírito Porque eu vou ler a ceia E você vai tomar a ceia Nesse mesmo espírito E nós vamos continuar Crendo e possuindo E vamos sair daqui nesse mesmo espírito o Senhor derramou essa unção sobre mim. E essa unção quebrou todo o jugo. Da minha vida. Da minha casa. Da minha família. Da minha saúde. Da minha alma. Da minha, do meu destino. A unção quebrou todo o jugo. Pois recebi do Senhor o que também entreguei. A vocês. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até que ele venha. Vamos consagrar. Meu Deus. Eu consagro esse pão e esse suco de uva. Com essa certeza, meu Salvador. Que quando cada um ingerir. Vai receber um renovo. Uma vida. E essa unção que o Senhor derrama sobre nós. Que nos levanta, que nos restaura. Que tira o fardo, que tira o peso, que tira a canga, que tira o jugo. Que solta o nosso pescoço que estava preso. Que nos liberta. Quando ela ingerir, ela traz à memória a memória à cruz. E ela recebe, Senhor. Mais e mais dessa glória, dessa unção, desse poder. Porque a unção quebra todo o jugo. E hoje o Senhor está deixando bem claro na vida daqueles que creem. Você sai daqui com essa unção na sua vida que despedaça todo o jugo do mal. Tudo que prendia o seu pescoço a sua vida. Tudo que te mantinha na servidão. Você é livre. Você é livre. Eu abençoo, meu Deus, o teu povo com essa liberdade. Essas três situações, cada pasta eu consagro ao Senhor e eu tomo posse da liberdade dessas situações. Ela é livre, essa pessoa é livre, livre de pensamentos negativos, sentimentos negativos, uma visão negativa, uma conduta negativa, situações negativas, situações que aprisionam, que peçam e escravizam. Mas quando o Senhor envia um são. Quando o Senhor envia, naquele momento, aquele portal aberto. E a gente crê, a gente pega, meu Pai, aleluia. Oh, aleluia. Aquele problema crônico, aquela, aquele jugo, aquele fardo. Ele é tirado da nossa vida e, e, e às vezes a gente até esquece. Quando a gente se dá conta, já foi. A gente vai vendo uma melhora dia após dia Outras vezes a gente já nem lembra mais daquilo. Quando lembra já faz tempo que aconteceu Ah meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu sei o que está fazendo aqui A minha oração é que o teu povo creia Em todo lugar, que nenhum perca esse momento Que o teu povo creia Senhor Que o teu povo creia e receba a glória do teu nome Que o teu povo crê e receba Eu sei Que está aqui Senhor Oh aleluia Eu sei que está aqui Eu sei Que está aqui Derrama essa graça Esse poder sobre todos E que eu veja um povo forte Diferente, renovado Num outro nível Liberto Livre Completamente livre para a glória do teu nome. Seja livre de tudo que te aprisionava, de tudo que te escravizava. Seja livre de todo o jugo. Veja o jugo sendo despedaçado veja o jugo sendo despedaçado da sua vida, da sua casa, da sua família. Veja o jugo da maldição sendo despedaçado, a maldição do adultério, da destruição, a maldição da esterilidade, a maldição da vergonha, a maldição da melancolia, a maldição da tristeza, a maldição da miséria. Veja agora, seja livre a maldição da enfermidade. Veja sendo quebrada, ai, loude Jesus! Rica andebaç, Reba xere, camancei, Reba antigo, de manan chui, Uri candebaç, Uri candebaç, sai de manan Deman Riva xui de manan, Furica sai de de mana. A unção está quebrando, o jugo. Tudo jugo. Tudo jugo do mal. Tudo que até hoje foi um peso, foi um fardo, você testemunhará. Deus está entrando em lares, Ele está quebrando barreiras, está limpando sujeiras antigas. Eu vejo o Espírito Santo entrando em lares E ele entra Ele está limpando Sujeiras antigas Coisa encrostada Ele está limpando agora Posso ver o Espírito Santo limpando Ele está limpando Casas Ele está limpando agora Sujeiras de anos Lincadei Maná. Eu vejo situações crônicas, antigas. Eu posso ver muitas coisas antigas se resolvendo agora. Coisas antigas se resolvendo agora. Coisas que causaram tristeza. Muita tristeza. Muita dor se resolvendo agora. Eu vejo um casamento infeliz. Por conta do adultério. Deus limpando agora, curando o coração agora, e abrindo a madre de alguém. Esse vai ser o filho da restauração. Quando você pegar seu bebê nos braços, levante-o e declare: Você é fruto de restauração. Você é fruto de restauração. Deus dará um fruto de restauração. Veikandeman, chei de manusuitema. Xirekama demais. Dika Uriba. Eu vejo como se fosse uma cerca de arame farpado se desfazendo agora. Era como se a pessoa não pudesse ultrapassar. Ela, toda vez que tentava, toda vez que que você tentava passar, você se machucava, ela se desfez, agora vai, em nome de Jesus, vai, em nome de Jesus, vai, aleluia, 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 Eu vejo Deus favorecendo pessoas, usando pessoas para favorecer. Dívidas muito altas vão cair. Muito altas vão cair. Tem gente sendo favorecida aqui com definições muito grandes. Tem alguém que está esperando um contrato que é definidor. Sabe por que, que ele não saiu ainda? É um contrato muito grande. Vai ser maior do que todos que você já fez. No seu novo projeto. Sabe por quê? Porque Deus espera um pacto maior da sua parte. Faça agora. Faça agora. Um pacto com Deus maior. Coloca Deus. Num nível de sociedade maior do que você. Que Ele tenha, que Ele seja majoritário na sua vida. E você vai ver. O que sobrar para você vai ser mais. Do que você nunca passou pelas suas mãos, algo tão grande assim. Colocando Deus como majoritário. Nunca passou. Só que se hoje você tiver fé para isso. Vai passar pela sua mão. O que você nem pensou. É mais do que você imaginou. Aleluia. Aleluia. Receba vida. Receba o poder. Para a glória de Deus. Há uma unção que quebra julgos aqui. Para a glória do nome do Senhor. Tudo que impedia a sua vida de andar. Vai. Em nome de Jesus é alguém que queria muito resolver a questão sentimental ainda para esse ano. Mas não vê como. Deus vai te abrir uma porta. E você tem que crer. Vai. Vai com coragem. Ainda que você não resolva tudo ainda. Ainda que você não case esse ano. Mas você já já vai entrar com a perspectiva do que fazer. Deus vai te abrir uma porta que vai te proporcionar condições de você dar esse passo de fé. Dá esse passo de fé. Deus está nisso. Ele tem esse propósito com você. Coragem. Não tema não. Vai embora. Ó oh, Deus. Honra o teu povo, Senhor. Honra a igreja. Honra, Senhor. Honra. Tem alguém, uma mulher, com uma dor, que ela vai e volta e quando ela vem, ela é muito forte do seu lado direito. Bem perto da virilha. Receba a cura agora, o Senhor está te curando agora. Você estava preocupada com isso, achando que isso era algo grave. Ele te cura e isso não vai voltar agora. Seja livre em nome de Jesus. Em alguém com uma dor muito forte no punho. Mexa ele agora. Receba a cura. Seja livre agora. Em nome de Jesus. Completamente livre. Em nome de Jesus. Alguém que tem sentido uma dor que vem do peito. Do lado esquerdo. Desce para o estômago. E você sente até um estufamento. E você tem estado preocupado com isso. Mas o Senhor diz, receba cura, seja livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Alguém que tem estado com uma dor na planta dos pés. Às vezes você tem dificuldade de pisar, de tanto que dói. Seja livre agora, receba a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu vejo situações se definindo. Eu posso ver mudanças para a glória de Deus. Eu posso ver como aquela. Montanha de Zacarias Que fala que é uma montanha Se tornando planície. Eu posso ver Como numa caminhada desaparecendo E se tornando um lugar plano Ou seja Muitas situações desafiadoras Que estavam bloqueando e impedindo Desaparecendo do caminho Ou seja, Deus está trazendo definições Para a glória dele, aleluia E isso é bíblico, está lá ele fala da montanha, montanha majestosa que se torna uma planície. Eu acredito nisso totalmente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo alguém sendo exaltado num lugar muito improvável. Você sendo exaltado num lugar onde você não imaginou que você seria o escolhido. Você será o escolhido para ocupar uma posição que você vai temer. Mas vai porque Deus... Não só te coloca lá, ele te capacita Ele te dá graça Vai com coragem Em nome de Jesus Tem alguém que estava para fechar Um negócio e eu que eu percebo Do espírito, era de um imóvel Mas com todos os acontecimentos Você retrocedeu com medo O senhor está dizendo, pare com isso Eu te dei um espírito de coragem Avance nos seus sonhos Nos seus projetos, vá além. Assine tudo e confie que eu estou do seu futuro. Ore Muitas pessoas. Estavam com o coração muito angustiado. E eu posso ver o Senhor fazendo uma limpa nos corações. Você vai me testemunhar. Você vai dizer. Você não. Muitos vão dizer. Dessa, dessa paz. Desse alívio na alma. Esse peso que estava. É o jugo. Está despedaçando. Todo o jugo. O Senhor está limpando. Limpando completamente. Completamente para a glória dEle limpo, limpo, está dando paz, você vai sentir uma paz, alguns uma paz que nunca sentiram, outros que há muito tempo não sentem, Deus devolve a sua paz, devolve a alegria da salvação, levanta você no espírito, traz renovo para a sua vida, Ele encoraja você a seguir, levanta e vai, obrigada Deus, obrigada Senhor, obrigada por tudo, eu te amo, de todo o meu coração eu te amo.